1: Fritz Andrus var det andra av tre syskon och har flera halvsyskon. Hennes föräldrar hade en volatil relation och de separerade när Andrus var sex år gammal. Deras separation hade en långvarig effekt på Andrus. År 1990 födde Andrus en dotter men separerade från sin partner ett år senare. Andrus hade ambitioner om att bli modell men började ursprungligen arbeta som barflicka. Fredra Partners minns Andrew som besittande och oillad. Andrew hade en benägenhet för explosiva roseriutbrott. I oktober 1994 inledde hon en relation med en man vid namn Lee Harvey och flyttade in med honom tre månader efter att de träffats. Deras av- och pårelation präglades av volatilitet där båda var besittande och svartsjuka över varandras relationer med andra män och kvinnor. Paret grälade ofta, vilket ibland eskalerade till våld och ledde till att polisen tillkallades. Vänner och familjemedlemmar till både Andus och Harvey kände oro över deras dysfunktionella förhållande. Harvey hade berättat för sina vänner och sin egen mor om Andros emotionella problem. Polisen kallades till huset i slutet av oktober 1996, strax över en månad innan Harvey mördades. Efter att ha upptäckt att Andrus hade bitit Harvey i nacken vid ett tillfälle, Harvis mor sa till honom att det borde separera för do- hans dotters skull. Andra familjemedlemmar till Harvey varnar honom också för att fortsätta ett förhållande med Andrus. Och Andrews mor sa också till sin dotter att inte fortsätta deras misslyckade förhållande. Söndagen den 1 december 1996, efter en dag av häftiga gräl, gick Andrews och Harvey till en lokal pub för kvällen i ett försök att försonas. Andrews hävdade att på vägen tillbaka till deras lägenhet sent på kvällen råkade paret ut för Road Rage med två män. Hon påstod att en bil hade följt efter henne och Harvey och att två män från bilen hade konfronterat och attackerat den efter att ha stoppat den på en landsväg. I verkligheten hade Andrews stucket Harvey över 42 gånger med en efter att det stannat i hans bil efter en dispyt. Harveys syster så senare att hon visste från det ögonblicket hon fick höra om mordet att Andros hade dörat honom. På en presskonferens den 3 december 1996 utvecklade Andrus den påstående attacken och sa att en tjock man med stirrande ögon hade stuckit Harvey efter att ha stigit ur en där han var passagerare. Under de följande två veckorna genomförde polisen utredningar för att spåra upp Harviks mördare. Paris bil hade stannat nära en stuga och tumultet hade varnat en manlig invånare som bodde meter därifrån. Han upptäckte harvik stucken på vägen och en blåslagen och blodig andor stående bredvid honom. Han sprang genast till sitt hus för att ringa efter akut hjälp. Polisen noterade att Harveys bil tydligen inte hade stannat på vägen i någon brottska utan hade parkerats snyggt vid vägkanten. Harvey hade blivit stöcken i ryggen, halsen och bröstet för två gånger med dödligt sår genom en artär i halsen. Även om Andrews hävdade att hon och Harvey hade blivit attackerade i en road raid, sa hon på sin presskonferens den 3 december att föraren till angriparens bil inte var skylda och vädjade till honom att träda fram, något som polisen ifrågasatte eftersom föraren tydligen hade underlättat attacken mot Harvey. Andrews verkar motsäga sitt ursprungliga påstående gav olika tider för sin ursprungliga berättelse och polisen var tvungen att ingripa och stoppa henne medan hon berättade sin historia för pressen. Polisen noterade också att Andros hade mycket att säga för en person som antog vara i chock. Efter presskonferensen började polisen ifrågasätta Andros historia. Ett vittnesmål från ett barn i en tillliggande stuga sa att hon tydligen hade hört ett gräl mellan en man och en kvinna efter att bilen hade parkerat på kvällen. Polisen hittade inga bevis för att andra bilar hade kört om Harvys bil för att stoppa den för attacken och noterade att det inte fanns några däckavtryck på gräsplanen bredvid den smala enskilda landsvägen, vilket skulle förväntas om en sådan händelse hade ägt rum. I Harvids hand hittades över 80 strån av Andros hår. Som rättsläkare fastställde måste ha tagits från hennes huvud med betydande kraft. Det vill säga genom fysisk kamp. Framförallt trädde två vittnen fram efter Andros presskonferens för att säga att de hade sett Harvids vita Ford Escort-bil köra förbi den på väg. Det har vi mördares den natten men att ingen bil följde efter den och ingen annan bil hade sett av den på vägen tidigare på kvällen. Detta motbevisade Anders bostående att hon och Harvey hade attackerats i en efter att ha blivit förföljda av en bil på väg hem. Efter att ha uppfunnit sin historia om hur Harvey mördades hade Anders sedan gått vidare för att hålla i Harveys mors hand och systers hand medan hon berättade den frabricerade historien ...på den nationella presskonferensen den 3 december det året. Medan misstanken ökade mot på Andros försökte hon begå självmord dagen efter presskonferensen genom att ta en överdos av 200 piller. Andros självmordsförsök och bekräftelse att ingen road rage hade inträffat övertygade polisen om att behöva arrestera henne... Hon var fortfarande på sjukhus två dagar senare när polisen först arresterade henne och förhörde henne om mordet. Efter att ha skrivits ut från sjukhuset anklagades hon för mordet på Lee Harvey den 19 december 1996 och släpptes mot borgen. Polisen upptäckte sedan en blodfläck och avtryck i form av en kulspetsniv i andra stövel. Det övertygade polisen om att hon hade burit mordvapen i sin stubbel efter mordet och hade gjort sig av med det på sjukhuset. Det var känt att det hade funnits en husbärtskniv i Harvys bil den natten. Anders hade tillbringat långa perioder på toaletten på sjukhuset och okända skäl. Uppenbarligen förgöra sig av med mordvapnet. Efter att ha undersökt hennes. Kraftigt blodfläckiga tröja konstaterade polisen också att blodet hade sprutats på henne efter hon hade stuckit genom Harvey's halsbrugsorder, vilket förklarade det karakteristiska blodfläcksmönstret. Andrew stök upp i Birmingham Crown Court, anklagad för mord den 1 juli 1997 och fanns skyldig den 29 juli 1997. Åklagaren hade framgångsrikt konstruerat hennes historia för vissa dess otrolighet. Sju minuter hade passerat mellan det ögonblick då Harvey hade blivit i stucken och då han upptäckte som invånaren i den intilliggande stugan under vilken tid Anders hade gjort ingen ansträngning att söka hjälp från huset på vägen eller från någon annan. Polisen hävdar att Andros hade försökt lämna fordonet på den plats där Harvey mördades och att en disput hade uppstått. Många av Harvids stickskador hade varit i ryggen, vilket tyder på att Andros hade stuckit honom innan han retiverade till bilen. Andros dömdes till i fängelse med rekommendation att hon skulle avtjäna minst 14 år. Andrews överklagade domen och hänvisade att hon var offret för ett justitiemord på grund av skadlig publicitet kring hennes fall. I oktober 1998 avslogs överklagandet. I april 1999 erkände Andros att hon hade stuckit Harvey till döds och att hela hennes historia hade varit uppfunnen. Genom att ändra sin berättelse sa Andros sedan att hon hade stuckit Harvey i självförsvar. Det finns dock inga bevis för att stödja detta påstående, särskilt eftersom Harvey hade blivit stöcke mestadels i ryggen medan han uppenbarligen retrerade i sin bil. Andrew släpptes i juli 2011. Efter frisläppandet ändrade Andrews sitt namn till Tia Carter och ändrade sin utseende genom att genomgå en operation som kostade 5000 pund genom National Health Service för förändra formen på sin karaktäristiska käke. Och senare ändrade hon sitt namn igen till Jenna Stevens, eller Jenna Stevens, Goldsworthy. År 2017 gifte hon sig med en dörrvakt med namn Phil Goldsworthy. När planen att släppa henne meddelades, sa medfånge och förrätta detta fängelsälskare till Andrus: Att Andrus hade fortsatt agera besittande och aggressivt i relationer medan hon var i fängelse. Avslöjade att Andrus hade attackerat och strypt henne efter att ha sett henne prata med sin förrätta detta flickvän. Kvinnan sa att hon var Anders frisläppande och varnade för att hon skulle komma och döra igen. Svartsjuka är en igenkännande faktor i många mord, både på kvinnor och män. Tack för att du lyssnade på Analys av ett mord. Du får en fin dag och håll utkik efter nästa avsnitt. Tack!